0: Mutta hän ei koskaan näyttänyt sellaiselta kovin kauan. Jonkin päivän kuluttua petosta kiiltelevä katse alkoi menettää loistettaan ja kataluuttaan. Mielikuva vihatusta Odettesta sanomassa Fosvillelle, kylähäntä nyt harmittaa, alkoi kalveta ja hälventyä. Silloin, vähitellen. Tulivat taas esiin toisen odetten kasvot, sen joka myöskin soi Forsvillille hymyn, mutta hymyn, jossa oli vain hellyyttä suonia kohtaan, sanoessaan, älkää viipykö kauaa, sillä tämä herrasmies ei juuri pidä siitä, että minulla on vieraita, kun hän haluaa seurustella kanssani, kumpa te tuntisittekin tämän miehen yhtä hyvin kuin minä. Sen saman hymyn, jolla hän kiitti suonnia tämän hienotunteisuuden osoituksista, joita hän piti niin suuressa arvossa, jostain hyvästä neuvosta, joita hänellä oli tapana pyytää niissä erikoistilanteissa, joissa hän luotti vain suonniin. Silloin... Tätä odettea ajatellessaan hän ihmetteli, että oli osannutkin kirjoittaa loukkaavan kirjeensä, mihin tämä siihen saakka ei varmaankaan ollut uskonut hänen pystyvän, ja joka luultavasti oli syössyt hänet korkealta, ainutlaatuiselta jalustalta, jonka hänen luotettavuutensa, hyvyytensä olivat valloittaneet tämän sydämessä. Ja koska odet nimenomaan rakasti häntä näiden avujen takia, joita ei tavannut Fosviessä sen paremmin kuin muissakaan miesystävissään, hänen herättämänsä tunteet olivat vaarassa viilentyä. Juuri näistä ominaisuuksista johtui Odette niin usein osoittama hellyys, jota hän ei osannut pitää arvossa, ollessaan mustasukkainen, koska se ei ilmaissut pyydettä vaan oli pikemminkin ystävyyden kuin rakkauden merkki, mutta jonka kalleudesta hän alkoi päästä perille sitä mukaan, kun hänen epäluulojensa luonnollinen lientyminen, jota usein edisti taiteita käsittelevän kirjallisuuden tai ystävien kanssa käytyjen keskustelujen suoma vaihtelu lauhdutti hänen intohimoista tarvettaan saada vastakaikua. Kun Odet tämän heiluri liikkeen jälkeen oli taas luontevasti palannut paikalle, josta suonnin mustasukkaisuus oli hänet hetkeksi karkoittanut, näkökulmaan, jossa hän oli suonnin silmissä hurmaava, hellyyttä tulvillaan ja katseessaan lupaus, lyhyesti sanoen niin kaunis, ettei tämä voinut olla suipistamatta suutaan kuin suudelmaan, aivan kuin Odet olisi ollut läsnä Suonnin huulien ulottuvilla, Suonnin mielen valtasi kiitollisuus. Ikään kuin Odet olisi todella suonut hänelle valloittavan ja sydämellisen katseen, jonka hänen oma mielikuvituksensa oli hetki sitten hahmotellut tyydyttääkseen hänen toiveensa. Hän oli varmaankin loukannut suunnattomasti Odettea. Tosin hänellä oli päteviä syitäkin suuttumukseensa, mutta ne eivät olisi riittäneet sitä nostattamaan, ellei hän olisi ollut niin rakastunut tähän naiseen. Olisihan hänellä ollut yhtä vakavia syytöksiä monelle muullekin naiselle, joita hän siitä huolimatta olisi tällä hetkellä mielellään auttanut siitä yksinkertaisesta syystä, ettei vihannut sen paremmin kuin rakastanutkaan heitä enää. Sinä päivänä, jolloin hän joutuisi samaan välinpitämättömyyden tilaan odetteen nähden, hän tajuaisi, että hänen mustasukkaisuutensa ja vain se oli saanut hänet näkemään jotain kammottavaa ja anteeksi antamatonta sinänsä varsin luonnollisessa mieliteossa, jossa oli hiukan lapsellisuutta ja myös tietynlaista hienotunteisuutta pyrkiä nyt vuorostaan, koska kerran tilaisuus siihen tarjoutui leikkimään emäntää ja vastaamaan verdranien kohteliaisuuteen kohteliaisuudella. Hän omaksui nyt tämän näkökannan rakkautensa ja mustasukkaisuutensa saneleman täydellisen vastakohdan, johon hänet silloin tällöin pakotti eräänlainen älyllinen tasapuolisuus. Haluu ottaa huomioon muitakin mahdollisuuksia, yrittääkseen arvostella odettaja täysin tunteettomasti, niin kuin ketä tahansa naista siinä, missä muitakin eikä suinkaan sillä silmällä kuin Odet olisi viettänyt, kohta kun hän käänsi selkänsä erilaista, häntä vastaan tähdettyä, häneltä tarkoin kätkettyä elämää. Miksi kuvitella, että Odet kokisi siellä Fosviin tai muiden miesten kanssa huumaavia nautintoja, jollaisia ei koskaan ollut tuntenut hänen sylissään ja jotka hänen oma mustasukkaisuutensa muovaili alusta loppuun saakka? Mikäli Fosvi tuli ajatelleeksi häntä, tapahtuisi se sitten Bairoitissa tai Pariisissa, niin hänen täytyi pakostakin näyttää tämän silmissä mieheltä, jolla oli hyvin tärkeä asia odetten elämässä, ja jonka tieltä tämän oli pakko väistyä heidän tavatessaan toisensa odetten luona. Jos nyt Odette ja Fosvi lähtisivät riemuisena matkaan hänen estelyistään huolimatta, se olisi hänen omaa syytään, koska hän oli yrittänyt saada heidät luopumaan siitä, kun taas... Mikäli hän olisi hyväksynyt odetten itseasiassa puolustettavissa olevan suunnitelman, tämä olisi matkustanut ikään kuin hänen luvallaan, hänen lähettiläänään, tuntenut asuvansa ja elävänsä siellä hänen toimestaan, ja ollut kiitollinen hänelle, suonnille, siitä, että sai vihdoinkin ilon kutsua nuo ihmiset, joiden kutsuvieraana oli niin usein ollut. Ja sen sijaan, että he eroaisivat riitaantuneina toisiaan tapaamatta, Jos hän lähettäisikin nämä rahat, jos hän kehottaisikin odetteja lähtemään tälle matkalle ja yrittäisi järjestää sen mahdollisimman viihtyiseksi, niin tämä kiiruhtaisi kohta paikalle onnellisena, kiitollisena ja hänellä olisi ilo tavata odettensa. Ilo, josta hän ei ollut nauttinut kohta viikkoon ja jota mikään ei voinut korvata. Sillä kohta, kun suon saattoi ajatella ystävätärtään kauhistumatta, kohta kun hän taas näki hellyyttä tämän hymyssä, eikä mustasukkaisuus enää myrkyttänyt hänen rakkauttaan halulla riistää odet kaikkien muiden ulottuvilta, tämä rakkaus muuttui taas ennen kaikkea mieltymykseksi odetten olemuksen hänessä herättämiin tunteisiin, nautinnoksi, jolla hän ihaili kuin näytelmää, tai tutki kuin luonnonilmiötä joidenkin katseitten auringon nousua, jonkin hymyn muovautumista, jonkin äänensävyn kehkeytymistä. Ja tämä aivan erikoislaatuinen nautinto oli lopulta juurruttanut häneen tarpeen, jonka vain odet saatoi tyydyttää läsnäolollaan tai kirjeillään. Melkein yhtä pyyteettömän, yhtä taiteellisen ja yhtä paheellisen kuin muuan toinenkin tarve – joka luonnehti tätä uutta vaihetta suonnin elämässä, jossa menneiden vuosien köyhää kuivuutta oli seurannut eräänlainen henkinen yltäkylläisyys, ilman että hän itse olisi tajunnut, mistä johtui tämä hänen sisäisen elämänsä odottamaton rikastuminen. Sen paremmin kuin joku terveydeltään heikko ihminenkään, joka jonakin kauniina päivänä alkaa lihoa, voimistua, niin että vähän aikaa näyttää siltä, kuin hän lopulta parantuisi kokonaan. Tämä toinen tarve, joka myöskin kehittyi käsin kosketeltavan maailman ulkopuolella, oli tarve kuunnella, oppia tuntemaan musiikkia. Toisin sanoen, hänen oman sairautensa alkemia, kehitettyään ensin hänen rakkaudestaan mustasukkaisuutta, rupesi nyt valmistamaan hellyyttä ja sääliä odettaja kohtaan. Tästä oli taas tullut hurmaava ja hellä sydäminen. Hän katui, että oli ollut niin tyly. Hän toivoi odetten tulevan luokseen ja olisi sitä ennen halunnut valmistaa tälle jonkin miellyttävän yllätyksen, nähdäkseen kiitollisuuden muuttavan ja muotoilevan rakastamiaan kasvoja ja hymyä. Ja niin odet, varmana siitä, että Suon palaisi muutaman päivän kuluttua yhtä hellänä ja heikkona kuin ennenkin sovintoa pyytämään, ei ajan pitkään enää varonutkaan pahoittamasta hänen mieltään eikä edes suututtamasta häntä. Ja saattoi evätä häneltä pelkistä mukavuussyistä juuri nehellyyden osoitukset, joita hän eniten kaipasi.